0: Hola amigos, muy buenos días. Hoy es jueves 2 de marzo. Son las 9 de la mañana con 37 minutos, tiempo del pacífico. Usted está sintonizando Grace Radio Live. Soy Grace Rorick y le doy la más cordial bienvenida a nuestra programación del día de hoy. Gracias por acompañarnos. Bueno, efectivamente lo que usted está pensando, está pensando bien... Que todos los días debo estar aquí a las 9 de la mañana en punto. Así es. Está usted en lo correcto. Hoy, bueno, no pude comenzar a las 9 de la mañana en punto. Estoy entrando poniendo un pie aquí en el estudio ahorita mismo y luego, luego entrando a, a grabar nuestro programa Grace Radio Life eh, porque bueno, no pude estar aquí porque alguien me pidió un favor alguien que, que necesitaba un favor una persona mayor, adulta que no puede ver muy bien que eh, pues está ah, enfrentando momentos de enfermedad y no tiene a nadie cerca que pudiera hacerle el favor entonces me pidió de favor si le podía llevar al doctor y eso hice y por esa es la razón por la que no pude estar aquí a las 9, a las 9 de la mañana, eh, estaba pues allá en, en, en la oficina del doctor con esta persona y bueno pues ya me vine de volada, estoy de regreso, ya le traje de regreso también a la persona, ya le, le dejé en su hogar. Y bueno, pues eh, esa es la razón por la que no pude estar aquí a las 9 de la mañana en punto. Les ruego una disculpa, mil disculpas les ofrezco por esta razón. Pero en realidad um, quiero seguir comprometida con nuestro horario de las 9 de la mañana en punto. Y bueno, solo son excepciones como esta. Eh, a esa hora fue la, la hora que me pidieron que que si hacía el favor de llevarle, bueno, no, no a las 9, pero por supuesto era mucho antes de las 9 para poder llegar allá porque, bueno, pues estábamos a 30 minutos de distancia. Entonces eh, me tuve que ir más pronto, pero eh, es, esas son unas de las excepciones eh, por las que a veces, pues si no estoy aquí por alguna razón, eh, de importancia y, y como esto pues miren el, el, el Señor dice que que ayudemos a las personas necesitadas entonces eh, la verdad es que cuando me tocan situaciones así como esta pues no no puedo decir que no porque Dios dice si está en tus manos ayudar ayuda, hazlo porque también el Señor dice que si está en nuestras manos el poder ayudar a alguien y no lo hacemos, la verdad es que no estamos, no estamos haciendo lo que Dios dice. Eh, esta persona, pues, eh, es una persona que no tiene a nadie más. Entonces, eh, si necesitaba un, un favor, pues claro que, que vamos a ayudar. Así es que, amigos, pues bueno... Una disculpa por todo esto y, y con esto también quiero impulsarlos para que ayuden, para que hagan lo que puedan, por la gente que puedan. Y háganlo con el corazón. Esta persona me dijo, te voy a llenar tu carro de gasolina y, 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 y ya cuando veníamos de regreso me dijo, no te salgas aquí, salte más allá para llenar tu carro de gasolina. Eh, le dije que no, que no era necesario, no porque yo sea rica, millonaria y porque tenga dinero de sobra, no, esa no es la razón y gente siempre me ha dicho parte de mi familia a veces se molestan me llaman tonta eh, y empiezan a decir cosas así como oh tienes mucho dinero para que estés llevando a la gente y, y todo y, y sigue así ¿no? por eso no tienes nada la verdad es que tengo mucho tengo mucho con Dios tengo mucho con la, tener a Dios en mi corazón con tener su bendición en mi vida tengo una familia hermosa, tengo tres niños eh, maravillosos, hermosos, de buen corazón, que yo los bendigo. Bendigo a mi hija Madaí, bendigo a mi hijo Peter, bendigo a mi hija Zoe. Tengo un esposo eh, que es un hombre bueno, que Dios lo ha transformado y lo sigue transformando y terminará su obra en él. Un esposo que ha estado dispuesto a ayudarme, a bendecirme, a a darme su apoyo en, en cualquier cosa, en cualquier proyecto, con mi familia, ayudando a mis padres que los hemos tenido con nosotros y, y la verdad, él ha sido un gran apoyo en todo eso. Y, y yo estoy agradecida, agradecida con Dios, agradecida con él. Es un hombre que ha estado eh, proveyendo para nosotros, para nuestra casa. Y yo veo todas las bendiciones de Dios en nuestra vida, amigos. Entonces, no, no, no tengo una gran cuenta bancaria, no tengo propiedades, no, no, no tengo nada, ninguna cosa que, que yo pueda pensar, pues sí, tengo dinero de sobra, me sobra, no, no me preocupo de esto, del otro. Bueno, en realidad no me preocupo porque sé que el Señor siempre suple las cosas, pero digamos en términos como no tengo que preocuparme más porque aquí hay entradas de dinero aquí hay esto, aquí hay lo otro no, vamos al día vamos como todas las familias eh, normales en este mundo como todas las familias que luchan pero la verdad es que si hago un favor, no lo hago con el interés de nada, absolutamente de nada y el señor lo sabe y aunque esta persona es una persona mayor y estaba dispuesta a poner gasolina en mi carro uh, no no, no, no puedo aceptarlo porque es una persona mayor que no trabaja que está enferma entonces y, y que puede necesitar ese dinero para algo entonces eh, Dios nos sigue proveyendo a nosotros y la verdad es que no me voy a morir ni me voy a quedar eh, desamparada por, por haber llevado esa persona al doctor, haber usado mi carro, mi gasolina y, y nada de eso, el señor multiplica el Señor bendice, el Señor siempre, siempre nos recompensa, amigos. Entonces, eh, la verdad es que yo no no me gusta abusar, no me gusta... Y, y eso no hubiera sido abusar de la persona, ¿verdad? Muchos dirían, no, pero es lo justo. Si las llevaste, pues que te pongan la gasolina. Tal vez en algunos casos, pero no en todos los casos, pienso yo. Quiero ser justa y también... Quiero, sabiendo la necesidad de la persona, mejor que la persona mejor ocupe su dinero en, en algo, ¿no? En comprar comida o en algo que pueda necesitar. Yo sé que Dios me provee. Yo fui a poner gasolina antes de, de ir a recogerla y, y para, para estar listo y todo. Y estoy contenta, estoy agradecida con Dios. Dios es bueno. Y amigos, las, las recompensas vienen de Dios. Las recompensas vienen del Señor, vienen del cielo. Nosotros no tenemos que estar esperando eh, recompensas de la gente, del mundo. Hago esto para que me den esto, para que me den algo a cambio, para tener puertas abiertas o para, para, para eh, ganar esto, ganar lo otro. No, no. Hay que hacer, si vamos a hacer algo, vamos a hacer algo sin ningún, absolutamente sin ningún interés, sin ningún interés. Vamos a hacerlo porque con el corazón vamos a dedicar. Yo doné mi tiempo, doné mi gasolina, doné mi dinero, doné mi, 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 mi carro, doné, doné de mí lo que tenía, lo que podía. Y la recompensa viene del Señor, amigos, del Señor. Pero yo ya me siento bendecida, muy bendecida, porque tengo vida, tengo salud, tengo una familia, tengo, um, tengo mucho. Dios me ha bendecido con mucho. Dios me ha bendecido con muchos milagros. Me sigue bendiciendo con su presencia. Estoy en su presencia y el Señor me bendice. Y para mí eso es lo más maravilloso. Son los más hermosos regalos que yo puedo recibir. Así que, amigos, los, los impulso, los animo con esto para que ustedes eh, ayuden a alguien. Dijo mi pastor Wells um, el domingo pasado en el sermón, en la predicación. Vamos a... Tratar esta semana, busque a quien ayudar, vea cómo puede ser de bendición para alguien. Entonces, amigos, si alguien te pide un favor o ves que alguien necesita algo, ayúdales, ayúdales, no esperando nada de esa persona, hazlo, hazlo, porque Dios es bueno. El Señor nos mandó a servir, nos enseñó a servir, y Él siendo rey, dejó su trono, dejó su corona y nos vino a servir. Vino a dar su vida por nosotros y también nos vino a servir. Y si nos damos cuenta, el Señor nos sigue sirviendo. El Señor sigue, sigue eh, aquí, listo, para cuando a tú o yo necesitamos algo. Cuando oramos, cuando clavamos a Él, cuando le pedimos, cuando uh, necesitamos que toque nuestro cuerpo, que, que provea una uh, fuente financiera, que abra unas puertas en algún lugar... Dios siempre lo hace, Dios es bueno, Dios es maravilloso y amigos, Él nos ha enseñado a servir y nos sigue enseñando a servir, cada vez que tú le clamas, Él está ahí, no porque es tu sirviente, pero porque Dios es bueno, porque es compasivo, porque es bondadoso porque He is kind He is so kind entonces, Dios nos está dando el ejemplo de servir, de servir Amigos, ¿qué tenemos? Vamos rápidamente al reporte del clima esta mañana. Que bueno, la verdad es que ahorita que salí, mmm, aunque fue un, un viaje, um, pues viaje nada más. Y fue un viaje rápido, fue un viaje solo en el carro. No tuve que, no caminé, no, 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 no hice nada más, pero disfruté el viaje. Porque saben que el día está hermoso, está soleadito después de tantos días de lluvia, aunque está friecito, friecito, pero está muy bonito. Así es que disfrutemos este día y donde quiera que estés, wherever you are, enjoy the day, enjoy the blessings that God is giving you, enjoy, be grateful that you have um, air in your lungs that you can breathe, that you can talk, that you can move, that your heart is working properly. Bless um, the name of the Lord. Bless the name of the Lord because he is good. Enjoy your life, your family, your work, your finances, whatever God is giving you today. Enjoy it. And praise God, praise God. I've been enjoying this day um, uh, so far this morning and it's beautiful, sunny you're in california and um praise god so amigos vamos a disfrutar el día vamos a a disfrutar de lo que dios nos da el día de hoy después de días lluviosos eh, y fríos aunque hoy también está frío pero gracias a dios vamos a disfrutarlo bueno amigos temperatura que tenemos desde la ciudad de menifee 46 grados fahrenheit en este momento eh, bueno, hoy y mañana vamos a tener días completamente soleados, pero friecitos. Mañana la temperatura ascenderá un poquito más. Hoy a ah, la máxima serán 59 grados Fahrenheit y la mínima, ah, agárrense, 33 grados. Va a estar frío esta noche también. Para mañana la temperatura máxima, 62 grados. Los pronósticos, 36 grados por la noche. Ah, bueno, no estará tan frío como la noche de hoy, 3 grados más, pero estará todavía un poquito frío. Pero amigos, por el resto de la semana tenemos sábado, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves eh, pronosticados días entre nublados y soleados, temperaturas entre los 61 grados y los 59 grados como máxima, como mínima. Bueno, pues la más baja se encuentra en los 33 para hoy y por ahí está en los 37, 36 grados en las tardes eh, o por la noche. Este es el reporte del clima, amigos queridos, para el día de hoy. Y bueno, hoy, hoy, amigos, yo quiero uh, compartir con ustedes algo interesante. Hoy les quiero decir que... Que si ustedes se han sentido, por ejemplo, alguna vez como que no puedo hacer esto, yo no puedo, yo no, yo por más he oído muchísima gente, muchísima, muchísima gente que dice, eh, yo no, yo no puedo manejar eh, computadoras, yo no sé, yo no le entiendo al teléfono, ahorita me dicen, después se me olvida, le aprieto ahí, ya no sé qué, ya no sé qué sigue, no sé qué se hace. Eh, y, y no nos sentimos capaces de, de recorrer un camino más largo, de ir un escalón más alto de lo que estamos acostumbrados a ir, a caminar. Y no, no lo hacemos a veces por miedos, por temores, porque no, yo no sé, me va a salir mal, nadie me enseñó, yo nunca he tocado eso. ¿Saben, amigos? Dios nos diseñó, Dios nos creó con la capacidad, con la capacidad de hacer muchas cosas, de hacer grandes cosas. Dios nos creó con la capacidad. Imagínense, si la palabra del Señor dice que Él nos hizo a su imagen y semejanza. Nos hizo a su imagen y semejanza. O sea, parecidos a Él. No creo que solamente el Señor nos hizo parecidos a Él como en que tenemos dos ojos, dos orejas, dos brazos, dos manos, diez dedos de las manos y diez dedos de los pies y, y um, dos pies, dos piernas y, y todo eso. Yo no creo que solamente el Señor nos hizo parecidos a Él en ese aspecto. Yo creo que el Señor nos hizo parecidos a Él en muchas cosas. Y una de esas es que el Señor nos creó con una capacidad mental de poder aprender también, con una capacidad de aprendizaje, con una capacidad de retención, que Dios nos creó con una capacidad inmensa, inmensa, grandísima, que nosotros no podemos imaginar, no podemos ver que si la supiéramos, yo creo que nos desmayamos. ¿Por qué? Porque... Um, ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Otra vez? Porque Dios hizo cosas maravillosas. El Señor dice en su palabra que eh, en el principio creó Dios el cielo y la tierra. ¿sí? No había nada. De la nada el Señor creó el cielo, la tierra, la luna, las estrellas, los mares, los árboles, todos los seres vivientes... El Señor nos creó a nosotros. El Señor hizo grandes obras maestras. Al Señor le encanta el arte. ¿A quién no le gustan las estrellas? A mí me encantan las estrellas. ¿Quién por ahí dice no es que allá con Dios, con la Iglesia, con, con mucha gente nada más oye hablar de Dios y dice es la religión? Mm? Some people just um, hear somebody talk about God and they oh is Religion, and I don't like to talk about religion or um, your um, music. It's just religious. It's like I don't like to hear those religion things and people. People say those things. Y mi mi esposo era una de esas personas. Entonces, um, saben que no. Hablar de Dios no es hablar de religión. No estemos confundidos. ¿Saben qué Dios dice acerca de la religión? ¿Cuál es la religión? Ahorita se los voy a enseñar. ¿Cuál es la verdadera religión? Aunque yo ya la sé, pero ahorita se las voy a decir. la religión verdadera ahorita les voy a decir cuál es la religión verdadera según Dios o sea que hablar de Dios no es hablar de religión no es hablar de religión miren ahorita um, hablar de Dios es hablar de algo maravilloso de alguien maravilloso hablar de Dios es hablar de del maestro en arte del maestro en arte del rey de reyes del señor de señores del que lo sabe todo del que lo escudriña todo del que lo ve todo eso es eso es hablar de Dios. No es hablar de religión. No es hablar de religión. Aquí está. Santiago 1.27. Y ahorita se los voy a leer para, para, para aclararles. Para que ustedes, um, si, si nunca han visto esto, eh, perdón, si nunca lo han leído, para que hoy lo puedan, um, para que hoy lo puedan leer, para que hoy puedan saber con claridad qué es esto. ¿Qué es la verdadera religión? Aquí se los voy a decir. Está en el libro de Santiago, capítulo 1, verso 27, y dice así la nueva traducción viviente. La religión pura y verdadera a los ojos de Dios Padre. Escuchen. Otra vez lo voy a repetir por si no escucharon, por si no entendieron, por si se distrajeron. La religión pura y verdadera a los ojos de Dios Padre consiste en ocuparse de los huérfanos y de las viudas en sus aflicciones y no dejar que el mundo te corrompa. Está claro, más claro que el agua no puede estar. La religión verdadera delante de Dios Padre es ocuparse. ¡Ocuparse! Me está diciendo, ayúdalos de vez en cuando. Me está diciendo cada año en el día del, del Thanksgiving de Acción de Gracias, dales un, una pierna de pavo, un sándwich de pavo su mashed potatoes, su puré de papas y, y darles algo cada año no, el Señor dice ocuparse ocuparse entonces queridos amigos Dios dice que nos ocupemos de las viudas y de los huérfanos en sus aflicciones que les ayudemos, que los confortemos, que seamos bendición para ellos que si necesitan comida Vamos a proveerles, vamos a darles. Esa es la verdadera religión delante del Padre. Y no dejar que el mundo te corrompa. Está clarísimo. No dejar que el mundo te corrompa. No dejar que el mundo te corrompa. Y hay otras cosas. Fíjense nada más. Dios quiere... Eso es lo que dice claramente la Biblia acerca de la verdadera religión. De la verdadera religión. Por si alguien que no, es que están hablando de Dios, están hablando de religión. No. La religión verdadera delante del Padre Dios es ocuparse de ayudar, de sostener, de, de soportar, de darle soporte. Eso es lo que estoy diciendo, de apoyar, de soportar, de, de bendecir a la viuda y al huérfano, a las viudas y a los huérfanos, ocuparse de ellos, quitar sus aflicciones. Si esas mujeres viudas que no saben cómo salir adelante, no tienen para comer, no tienen cómo pagar la renta, ahí, amigos, ahí es donde debemos ayudar, ahí. No nada más decirle, oh, voy a orar por ti para que Dios te provea. Voy a orar por ti, pues, para que Dios te ayude, para que Dios toque el corazón de alguien. Dios nos está diciendo claramente ocuparnos de las viudas de los huérfanos. Claramente, amigos, esa es la religión verdadera. Y no dejar que el mundo nos corrompa. No dejar que el mundo nos contamine. ¿Por qué creen que dice esto el Señor? No dejen que el mundo los corrompa. Porque hoy en día, en especialmente en este tiempo, ¿quién quiere ayudar a la viuda y, y a los huérfanos, a los niños huérfanos? ¿Quién quiere ayudar? Poca gente. Y de esa poca gente, ¿cuántos realmente ayudan? o ¿Cuántos realmente ayudamos a las viudas y a los huérfanos? ¿Cuántos realmente nos preocupamos de encontrar esas mujeres viudas o hombres que han quedado viudos con niños para extenderles una mano de ayuda. Realmente somos muy pocos. ¿Por qué? Porque ¿saben qué? ¿Qué dice el mundo? ¿Qué dice la gente? No es que ayudar. ¿Para qué ayudar? Yo necesito más ayuda. ¿Sabes cuánto dinero tienen ellos guardado, escondido? ¿Sabes qué hacen esto, qué hacen lo otro? Dios no nos está diciendo que nos fijemos, que pongamos atención en, en, en lo que hacen, lo, lo que no hacen, lo que tienen, lo que no tienen. Dios nos está diciendo que nos ocupemos de ayudarlos. Otras veces decimos, no, pero ya no, ya no ayudamos porque la gente no agradece. Dios no te dijo, ayuda si te agradecen y si no te agradecen ya no ayudes. El Señor claramente nos dice, no nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo recibiremos la recompensa. ¿La recompensa de quién, amigos? La recompensa que va a venir de Dios, del Padre, del cielo, del Padre de las luces, de Dios, de Dios. La recompensa divina. Y esa es la que espero yo, amigos. Pero ¿saben qué? Yo sé que el Señor nunca me deja, nunca me desampara. Él me ayuda, Él me bendice, y Él siempre provee para mí, para mi familia, lo que necesitamos. Y por eso es que no nos debemos dejar um, corromper del mundo. Porque la gente te podrá decir, no, no ayudes. Yo conozco gente que no le gusta ayudar. Yo conozco gente que no le gusta gastar un centavo en ayudar. No le gusta donar un peso. En ayudar. Hay gente que he conocido en mi vida, no voy a decir nombres y no estoy criticando, solamente eh, estoy compartiéndolo porque de verdad existe. Eh, hay gente que he conocido en mi vida que no gastan un dinero en comprarse un plátano, una banana. I know people that they don't spend... Any money, even, to buy a banana. And do you think that that pleases God? Nope, not at all. That doesn't please God at all. God doesn't want us to be that kind of people. Cheap people. That we don't want to spend any money. That we don't want to share what we have. God doesn't want us to be like that. He conocido gente que no gasta dinero ni siquiera para comprar un plátano, de verdad se los digo. Ni siquiera para comprar una botellita de agua. Lo he visto. Lo he visto. Lo he vivido. Hay gente, y, y es gente que tiene dinero. Gente, no es gente pobre, no es gente que no tenga... El dinero, los recursos, es gente que trabaja, que tienen mucho dinero, que tienen cuentas bancarias, que tienen propiedades y no quieren gastar absolutamente nada de dinero ni para ellos mismos. Ni para ellos mismos, se los digo. La verdad que eso es feo y triste, triste. ¿Por qué, amigos? Porque qué triste es que nosotros tengamos la posibilidad de, de, de comprarnos comida y ni siquiera eso queremos hacer. Imagínense si vamos a querer ayudar a otros. Por eso el Señor dice que qué difícil va a ser para los ricos entrar en el reino de los cielos. Porque ¿saben que El amor al dinero. El amor al dinero. No es el dinero, es el amor al dinero el amor al dinero claramente Dios lo dice claramente miren este versículo aquí Miqueas 6.8 dice porque aquí Dios nos está diciendo cuál es la verdadera religión, ¿verdad? estamos hablando religión la verdadera religión no son las que el mundo dice o oh, son cristianos, son católicos son metodistas son estos, son los, no, no Dios está hablando de la verdadera religión aquí en la tierra. Nuevamente, Santiago 1, 27, la religión pura y verdadera, los ojos de Dios Padre consiste en ocuparse de los huérfanos y de las viudas en sus aflicciones y no dejar que el mundo te corrompa a ti y a mí. Esto es lo que Dios nos está diciendo. Es lo que Dios nos está diciendo en el mismo verso, mira lo que dice es lo mismo, pero en Inglés lo que dice pure and genuine religion in the sight of God the Father means caring for orphans and widows in their distress, and refusing to let the world corrupt you refusing me gusta me gusta la um, la traducción en el inglés porque a veces como que suena de una forma diferente pero muy entendible y dice refusing o sea lo lo no dejas, no dejas absolutamente, no permites que el mundo te haga corrupto. No dejas. Como que como que eh, vamos a pelear para que el mundo no nos corrompa. Es lo mismo que está diciendo en español, pero lo dice. Bueno, aquí ya acabamos de leer cuál es la religión que Dios está pidiendo. ¿Y saben qué? Que Dios nunca se equivoca. Dios siempre usa el mensaje que quiere usar y Dios siempre nos está hablando. Les estaba hablando en la mañana del favor que me pidió una persona adulta, ya mayor, con problemas de salud, con problemas de visión, no puede manejar, no puede ver. Y por eso no pude comenzar el programa de hoy a las nueve en punto. Y les estoy diciendo esto para animarlos, para impulsarlos, para ayudar a la gente necesitada. Y les estoy diciendo... ¿Cuál es la verdadera religión? Porque el Señor lo trajo a mi corazón y recordé el verso, recordé la palabra de Dios, lo que Dios dice. ¿Cuál es la verdadera religión? No es que vayas y estés metido en una iglesia 24-7 los 7 días de la semana, las 24 horas del día, o que te la pases hincado orando 24 horas. Primero, tenemos tantas responsabilidades y tantos deberes que nadie va a estar 24 horas orando las 24 horas seguidas, al menos que te estés apartando con un propósito de Dios, que te estés apartando en un lugar solo, alejado, y, y te estés dedicando, y de veras no vayas a ir ni al baño, pero eso es imposible, porque nadie puede estar 24 horas hincado en un lugar sin ir al baño, sin ir a tomar agua, probablemente sin ir a tomar agua sí, si estás haciendo un ayuno y te estás metiendo con Dios, a un ayuno sin agua, sin nada, absolutamente, pero te vas a tener que parar para ir al baño en algún momento, eh, vas a tener que levantarte, hermanos, amigos, querida audiencia que me están escuchando, la religión verdadera la acabamos de leer, lo que el Señor dice, Está aquí, y aquí está el Espíritu Santo. Aquí está el Espíritu Santo, y gracias, Espíritu Santo, porque esta es tu estación, este es tu lugar. Grace Radio Live. Grace Radio Life, este programa es tuyo Espíritu Santo. Anchor.fm Diagonal Grace 537 es tuyo Espíritu Santo. Tú lo diriges, tú lo mantienes, tú lo sostienes, tú hablas, tú ministras, tú traes y tú te llevas a la gente que tú quieras traer aquí y llevarte de aquí. Y el Señor es bueno, Él es el que está aquí todo el tiempo, siempre, Él es el que dirige, Él es el que bendice, Él es el que habla, Él es el que toca, Él es el que mueve. Bueno, miren lo que dice Miquea 6.8, ya escuchamos cuál es la verdadera religión, ahora escuchen esto por favor, Él te ha declarado oh hombre lo que es bueno y qué es lo que demanda el Señor de ti sino solo practicar la justicia, la justicia, amar la misericordia y andar humildemente con tu Dios. ¿No les parece todo esto interesante? ¿No les parece que están conectados los versos? Que en la justicia está extenderle la mano a los ancianos, a las personas huérfanas, a, a los niños huérfanos, a las viudas, a las viudas. Ahí está, practicar la justicia, amar la misericordia, tener misericordia de los demás, de los necesitados, de los hambrientos, de los que no tienen, de los que no pueden salir adelante por alguna razón. Tenemos que practicar la justicia y amar la misericordia. Nadie que no practica la justicia y que no ama la misericordia puede ir a ayudar al huérfano, puede ir a ayudar a la viuda y encargarse de sus necesidades. Caring for them is what the Bible says. En in inglés, Caring for orphans and widows in their distress. En sus necesidades cuidando de ellos, ocupándose de ellos, supliendo sus necesidades eso es lo que Dios nos está diciendo, pero tenemos que practicar la justicia y amar la misericordia para poder hacer lo que Dios nos está diciendo y esto es lo que Dios nos está diciendo, Él ya nos ha declarado lo que es bueno ya nos ha dicho lo que tenemos que hacer, aquí está diciendo claramente, Él te ha declarado oh hombre, lo que es bueno y lo que demanda el Señor de ti haz, practica la justicia y ama la misericordia. ¿Cuántos de nosotros a veces hemos practicado lo contrario? La injusticia ¿Cuántas veces hemos sido injustos con alguien? Injustos con viudas, injustos con los huérfanos, injustos con otras personas, porque no nos está declarando en este versículo especialmente que solamente vamos a practicar la justicia con las viudas y con los huérfanos. Tenemos que practicar la justicia todos los días de nuestra vida, en nuestro diario vivir, donde quiera que vayamos, en nuestro entorno, en la iglesia, en la calle, en, en el trabajo, en la escuela, en la casa, en la familia, en donde sea tenemos que practicar la justicia de Dios, tenemos que ser gente justa que ama la justicia porque eso es lo que hace Dios, Dios es justo y ama la justicia, no la injusticia, la aborrece, Dios aborrece la injusticia y tenemos que amar hacer misericordia, tener misericordia de los demás. Dios tuvo misericordia de ti, Dios tuvo misericordia de mí, entonces nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que seguir el ejemplo de Dios y tenemos que amar la misericordia, tener misericordia de los demás. Y hay una cosa aquí tan clara que el Señor lo dice aquí. Marcos 12:33 y que amarle con todo el corazón y con todo el entendimiento y con todas las fuerzas y amar al prójimo como a uno mismo es más que todos los holocaustos y los sacrificios ¿estás escuchando lo que Dios te dice? Dios nos está diciendo a ti y a mí Grace Radio Life, abre tus oídos porque Dios te está diciendo hoy tienes que amar a Dios con todo tu corazón con toda tu mente con todas tus fuerzas con toda tu alma y también amarás a tu prójimo. Tienes que amar a tu prójimo como te amas a ti mismo. ¿Quién es tu prójimo? Cualquier ser humano, cualquier ser humano que puedas ver, que puedas saber, cualquier ser humano alrededor tuyo, cualquier ser humano al otro lado del mundo, cualquier ser humano en otro país, cualquier ser humano que está, es tu vecino, es tu prima, es tu amigo, es tu suegra, es tu yerno, es tu nuera. Tenemos que amar al prójimo. ¿Tú te amas a ti mismo? Haz esta pregunta en este momento. Querida audiencia, señores y señoras, háganse esta pregunta. Hagámonos esta pregunta ahora mismo. ¿Te amas a ti mismo? Dite a ti mismo. En voz alta, como sea, yo no te estoy escuchando. Pero. Grace Radio Life ¿Te amas a ti misma? Me amo muchísimo, sí Sí me amo, me amo Y por eso me cuido Pues de la misma forma que tú te amas A ti misma De esa misma forma Dios quiere que ames a tu prójimo ¿Y quién es tu prójimo? Todos los seres humanos Esta palabra profunda y poderosa de hoy Empezó con algo de ayudar y sí, es una persona sola, se las dije, se las dije. Dios me llevó a los versos, el Señor me llevó a los versos. Es el Espíritu del Señor hablando, es el Espíritu del Señor hablándonos y diciéndonos que tenemos que amarle con toda el alma, el corazón, la mente, las fuerzas y tenemos que amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Que paremos de pensar que religión es hablar de Dios. Que paremos de pensar que religión es ir a la iglesia o seguir un movimiento. Eso no es religión. La religión pura y verdadera delante del Padre, delante de Dios, es ocuparse de las necesidades de las viudas y de los huérfanos. Y no dejar que el mundo nos corrompa ¿Cómo, no, ¿cómo podemos hacer eso? ¿cómo podemos evitar que el mundo nos corrompa? la única forma de evitar que el mundo nos corrompa que nos meta sus ideas ¿saben todo lo que está ocurriendo en este mundo en este tiempo? las noticias, ¿ustedes escuchan las noticias? Fox News, ABC News o lo que sea, las noticias les iba a decir con Lolita Ayala, persona que admiro y admire siempre desde niña. Pero ¿saben qué? Lolita Ayala pues ya no está, ya no da noticias. Si está, le mando muchos saludos a Lolita Ayala, si escucha este audio. Pero ¿saben qué? Ah, yo fui admiradora y sigue siendo, sigo siendo admiradora de Lolita Ayala, Lolita Ayala la periodista, sí la periodista Lolita Ayala y saben que en mis clases de locución eh, cuando estaba en, en clases de locución eh, me preguntaban ¿quién era mi, mi periodista favorito? Eh, y yo siempre, siempre puse a Lolita Ayala porque Lolita Ayala cuando yo crecí, cuando yo era niña, eh, ella fue una de las que, de las que estaban siempre en el, en el noticiero, una periodista según mi punto de vista y mi criterio, el criterio de muchos uh, profesionales, periodistas, comunicadores, locutores, con carreras extraordinarias, con trayectorias extraordinarias. Lolita Ayala siempre se dirigió al público con mucho respeto, con mucha empatía, eh, con mucho profesionalismo. Y yo siempre, siempre la admiré desde niña. Me gustaba ver la, las noticias con Lolita Ayala. Y... Y aunque ya no está en, en la televisión, pues yo la sigo admirando. Lolita Ayala creo que como que fue una de las personas que me inspiraron porque, porque me gustaba, me gustaba verla. Y me gusta el trabajo que hace Lolita Ayala. Y yo no sé, fue... Tal vez la persona que me inspiró para, para que me gustara la comunicación, para que me gustara el periodismo, para que me gustara la locución, porque me gusta, me gusta muchísimo hablar en público, me gusta muchísimo eh, tratar y dirigirme a una audiencia que sean parte del, del programa, Ustedes saben que son parte del programa Grace Radio Live y también saben que pueden eh, enviar correos electrónicos a graceradiolive.gmail.com También saben que pueden dar, dejar mensajes de voz aquí a través de anchor.fm diagonal Grace 537. También lo pueden hacer y pueden comunicarse con nosotros. Queremos que sean parte. Y saben que que tenemos planes, planes de, uh, de hacer cosas diferentes, cosas diferentes que ya les he hablado en el pasado, pero uh, se van acercando, se van acercando a pasos grandes, ha pasado tiempo, pero se están acercando todas esos uh, objetivos y metas que he tenido en mi mente por tiempo, por largo, largo tiempo. Entonces, eh, me gusta, me encanta contar con la participación de la audiencia, saber qué piensan, que nos den sus opiniones, escuchar sus voces, saber que nos escuchan y que están siendo bendecidos, edificados, fortalecidos a través de nuestra programación Grace Radio Life. Bueno, amigos, pues... Eso fue muy bonito y saben que eh? esa fue una inspiración muy grande para mí desde niña. Así es que yo, aunque Lolita Ayala ya no esté en la pantalla, pues yo le sigo admirando y, y, y siempre le tendré admiración, admiración y respeto. porque Y también agradecimiento porque nos mantuvo informados por muchísimos años. Tuvo una trayectoria bastante larga, bastante interesante y que Dios la bendiga, Lolita Yala, la periodista allá en la capital mexicana. Bueno amigos, así es que vamos a ayudar, los, in, los impulso, los, los animo, vamos a ayudar, vamos a seguir la religión pura y verdadera, vamos a, a ocuparnos de ayudar a las viudas, de ayudar a los niños huérfanos. ¿Te ha tocado ver a algún niño huérfano cerca de ti? ¿Ya te preguntaste, ya te preguntaste a ti mismo y a ti misma cuánto te amas? Bueno, pues así como esa pregunta que te hiciste a ti mismo de cuánto te amas y te respondiste, porque creo que todos nos amamos demasiado, nos amamos mucho, por eso nos cuidamos. Y a veces no nos cuidamos tanto, pero nos seguimos amando. Siempre queremos el bien para nosotros. Entonces, de la misma forma, Dios quiere que amemos a nuestro prójimo, que es cualquier ser humano. Cualquier ser humano que conocemos es nuestro prójimo. Eso es lo que dice el Señor. Entonces, amigos, la enseñanza de hoy está tan hermosa. Hay que ocuparse de ayudar a las viudas y a los huérfanos y no dejar que el mundo nos corrompa con ese tipo de, bueno, empecé a decirlo de Lolita, la por las noticias, pero las noticias de este tiempo, ¿qué nos están diciendo las noticias de este tiempo? ¿Qué les están enseñando a los niños de corta edad, de 5 años, ya desde el kinder, en, el, en los grados primeros, niños de 10 años, de quinto grado, bueno, mi esposo y yo nos quedamos en las. Nos quedamos cuando vemos las noticias, estamos espantados de ver toda la maldad que hay en el mundo, de ver cómo en las escuelas se están enseñando a los niños eh, temas de la sexualidad que no son propios, que no son apropiados, que no son lo que Dios manda, que no son lo que Dios quiere, eh, cosas corruptas cosas pecaminosas cosas que no van a llevar a nuestros niños al buen camino que no van a llevar a nuestros niños a tomar buenas decisiones en su vida que no van a llevar a nuestros niños a tener una formación segura de, de sí mismos, segura de ellos todo esto que está pasando en el mundo, el mundo está de cabeza, el mundo está completamente de cabeza Así es que, ¿qué vamos a hacer? ¿Por qué creen que Dios nos está diciendo no te dejes corromper por el mundo? No dejes que el mundo te corrompa. En ¿Mm? refusing to let the world corrupt you. No te dejes, pelea. Pelea por tu integridad, pelea por, por, la, por las cosas buenas, por las cosas justas en tu vida. En tu vida. En la de tus niños. Yo les hablo a mis niños, hablo con ellos y hablo mucho. Y les enseño y a mí no me importa cuántas horas tengo que pasar con ellos, si son dos, tres horas o cuánto tiempo o cuántas palabras les tengo que decir del modo que ellos entiendan que, que el mundo está de cabeza, que no todo lo que el mundo nos ofrece es para nuestro bien que no debemos seguir la corriente del mundo, entonces Dios nos está diciendo que nos ocupemos de ayudar a las viudas y a los huérfanos pero que también tengamos cuidado que este mundo nos, no nos corrompa porque el Señor sabe y el Señor sabía que en el tiempo que nosotros viviríamos, que es este tiempo estaría lleno de corrupción por todos lados habría tanta corrupción tanta perdición tanta injusticia tanta maldad tanto odio en el mundo que se ha levantado y a veces lo más triste es que no solamente se ha levantado eso eh, en el en el mundo en, en la gente que, que nunca ha oído de Dios que nunca ha conocido a Dios o o, o en gente que que nunca ha ido digamos a un a una iglesia que nunca se ha reunido con personas que, que van a enseñar las cosas buenas a veces todas estas cosas terribles han entrado también en la comunidad en la gente que está tratando de seguir el camino bueno y por eso Dios nos está alertando y nos está diciendo no dejen que el mundo los corrompa, no dejen que eso pase, no dejen. ¿Cómo vamos a lograr que eso no pase en nuestras vidas? Buscando la voluntad de Dios, siguiendo a Dios, leyendo su palabra porque es una guía para nosotros vivir en nuestra vida diaria. Haciendo las buenas cosas. No olvidando que Dios quiere que practiquemos la justicia, la misericordia. Y también otra cosa muy importante, que sigamos permaneciendo humildes delante del Señor. Con un corazón humilde, con un corazón lleno de humildad. Eso es lo que Dios nos quiere hacer todos los días. Un corazón humilde lleno de humildad. Por aquí hay otro verso que dice, también está muy interesante porque conecta con todo lo que hemos leído. Y Deuteronomio de 10:12 dice, y ahora Israel, tú y yo somos el Israel espiritual. ¿Qué quiere de ti el Señor tu Dios? Él quiere que temas al Señor tu Dios, sino que temas al Señor tu Dios, que andes en todos sus caminos que le ames y que le sirvas con todo tu corazón y con toda tu alma. Estando cerca del Señor, manteniendo un corazón humilde, amando al Señor con todo nuestro ser, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas, practicando la justicia, amando al prójimo, amando la misericordia, ocupándonos de ayudar al huérfano y a la viuda, es la única forma que vamos a estar cerca de Dios haciendo su voluntad. Pero si nos alejamos de Dios, amigos, el mundo nos va a corromper y vamos a dejar de ayudar a las personas necesitadas. No vamos a tener un corazón misericordioso. Hay un verso que dice, el que se hace amigo del mundo se constituye, se convierte en enemigo de Dios. ¿Por qué? Porque el mundo, el mundo no está siguiendo a Dios. La mayoría de la gente no está siguiendo a Dios, ni practicando la justicia, ni amando la misericordia, ni preocupándose por, los, por las viudas y por los huérfanos, ni tampoco dejando que, que este mundo nos corrompa. La mayoría de gente ve por su propio bien, lo que puedan recibir por su propio beneficio y punto, se acabó, no les interesa la vida de todos los demás, de la gente que está siendo abusada, oprimida, de la gente que la tratan como esclava, no les importa, no les importa. Y en este mundo hay tanta maldad, tanta violencia, que a veces... Si a ti te toca ver cómo matan a alguien, cómo maltratan a alguien, tú no te metes si no los defiendes. ¿Por qué? Porque te da miedo. Porque te da miedo que a ti también te hagan algo. Y hemos dejado de practicar la justicia. Hemos dejado de amar la misericordia. Y hemos dejado que el mundo nos corrompa. Y Dios nos está diciendo lo contrario. Hoy el Señor sigue hablando a mi corazón. Hoy el Señor sigue hablando a mi vida como todos los días. El Señor sigue trayendo, trayendo palabra fresca para mi corazón, para mi vida. Tenemos que recordar, amigos, que tenemos que amar a Dios por sobre todas las cosas y amarlo con todo el corazón, con toda la mente, con todas las fuerzas, con todo el alma y servirlo también al Señor de corazón. Eso es lo que Dios quiere. eso es lo que Dios quiere saben que amar al Señor con todo el corazón con todas las fuerzas, con toda la mente, con toda el alma y amar al prójimo como a nosotros mismos eso cuenta más que todos los holocaustos y sacrificios lo quieren leer, está en Romanos ah, perdón, ah, Marcos 12.33 Marcos 12.33, por si lo gustan leer eso es más que todos los holocaustos y sacrificios. Obedecer al Señor, amar a Dios y amar al prójimo. ¿De qué nos sirve? Con todo respeto lo voy a decir. A lo mejor tú has sido una de estas personas que van de rodillas a la Basílica de Guadalupe el 12 de diciembre y te vas de rodillas toda la noche, te vas de rodillas, toda el... caminas todo un pueblo o caminas por dos horas de rodillas te sangras las rodillas terminas con un dolor de rodillas pero tú no puedes ver a alguien no puedes ver a tu prójimo tienes odio contra personas no tienes buenas relaciones tienes envidias tienes amarguras tienes rencores no amas a las personas a tu alrededor no amas a, al prójimo sabes con todo respeto de nada nos sirve ninguna de las cosas que hagamos ninguna absolutamente ninguna si nosotros no hacemos lo que Dios nos está diciendo amar al Señor primero con todo el corazón, con toda el alma con todas las fuerzas con toda la mente, servirle Mantenernos humildes delante de él y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Seguir la religión pura y verdadera delante de Dios, pero ocupándonos, ocupándonos, ocupándonos. Dios no dice preocupándonos, Dios dice ocupándonos. ¿Mm? Encargándonos de suplir las necesidades de los huérfanos y de las viudas. Si nosotros no estamos haciendo eso, si no estamos dejando que, si estamos dejando que el mundo nos corrompa, no estamos haciendo lo que Dios dice. Si no estamos ayudando a las viudas y a los huérfanos y poniendo atención en qué les falta y qué necesitan y poderles ayudar, no estamos haciendo lo que Dios dice. Si estamos cometiendo injusticias, si no amamos la misericordia, si vemos a alguien sufriendo y no nos importa, no estamos haciendo lo que Dios dice. Así es que amigos, esta palabra es profunda, es poderosa, y yo creo que tiene todo clarísimo y muchísimo que ver para que no nos confundamos cuál es la verdadera religión delante de los ojos del Padre Dios. Ayudar a las viudas, a los huérfanos, suplir sus necesidades y no dejar que este mundo nos corrompa. Eso es lo que Dios dice. Muchas gracias por haber sintonizado Grace Radio Live. Soy Grace Rorick y los espero por aquí el día de mañana, 9 en punto. No se lo olvide. Gracias nuevamente por habernos sintonizado esta mañana y disfrute, comparta estos audios. Muchas bendiciones a todos ustedes.